0: Bienvenue sur Carnet Photo. Aujourd'hui je vais vous parler des films que j'ai découverts cette année au FIF. On est à la mi-temps du festival. Il dure euh, du 16 au 25 juillet cette année. Donc c'est une FIF Summer Edition. C'est rare qu'il fasse aussi chaud. Enfin, c'est du jamais vu. Euh, le FIF d'habitude il a lieu en mars cette année, en plein été. Alors je vais vous raconter d'abord les films que j'ai vus qui m'ont pas énormément plu, comme ça j'en parle pas trop longtemps, pour ensuite vous parler de ce qui m'a plu jusqu'à maintenant. Donc, je ne vais pas vous parler de ce Baz Lorman que j'ai découvert hier, euh, cette comédie musicale que vous connaissez sans doute, Moulin Rouge, parce qu'elle m'a plu et surtout parce qu'elle est très connue. Elle est de 2001 et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Moi, c'était la première fois en entier. J'avais découvert des, des clips pendant mes études de cinéma à Zurich et euh, en fait, ça m'avait pas vraiment fait envie. Hier, c'était l'occasion de le voir sur grand écran en open air euh, dans la forteresse du Béluard, du coup j'ai quand même été le voir et disons que j'ai été étonné en bien. Enfin, voilà, c'est un grand film de comédie musicale, très kitsch, très hollywoodien, euh, bien qu'il a été tourné en Australie avec une, une actrice australienne très connue, donc Nicole Kidman, et un très jeune Ewan McGregor. Alors, pour revenir aux films qui ne m'ont pas tellement plu jusqu'à maintenant, je vais commencer par vous parler de l'histoire d'un chat jaune, Yellow Cat, un film kazakh, qui, euh, d'après le, le programme, euh, enfin, dont le réalisateur n'est pas inconnu, euh, il a été sélectionné donc quatre fois en compétition internationale euh, du FIF avec un, 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 un film... Euh, cette histoire, enfin cette fois c'est l'histoire d'un couple naissant, d'une rencontre entre une jeune prostituée et un homme qui euh, ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qui imite des personnages et euh, on les voit errer en fait dans une espèce de toundra kazakh, comme je l'ai dit, avec, enfin euh, c'est des grandes plaines et on a une espèce de lumière euh, d'aube et... Euh, de coucher de soleil, enfin souvent, c'est un peu les, les, les caractéristiques esthétiques que j'ai retenues de ce film. Sinon, c'est un truc, c'est un film à prendre au deuxième degré parce que il se passe tout le temps des choses un peu absurdes et on, on peut pas vraiment euh, croire à, à ce, ce qu'on qu nous présente. En plus, il finit mal, mais ça, je vais pas vous dire comment. Euh, Peut-être plutôt vous dire qu'en fait, il est truffé de références au cinéma français moi ça m'a fait penser à Pierrot le fou parce que voilà c'est un personnage que j'arrive pas à saisir qui a l'air un petit peu à la dérive avec une femme et euh, d'après le, le programme du FIF c'est plutôt euh, des références au Samouraï un film que je connais pas avec euh, un acteur très connu je crois que c'était Belmondo enfin on les voit aussi boire du vin, enfin, faire semblant de boire du vin devant un fond peint. Euh, elle, la, la prostituée, euh, arrive à imiter un peu euh, le parler français, enfin, elle essaye de parler français. J'en discuterai demain avec Stéphanie, qui est une blogueuse, spectatrice... Euh Fan passionnée de cinéma depuis longtemps, elle avait un blog qui s'appelait Cinecution à l'époque. Aujourd'hui, sa page Instagram c'est Labatoy. Vous pouvez suivre ses activités aussi maintenant au FIF sur Instagram. Alors euh, avant avant ce, ce podcast de groupe enregistré demain, je veux vous parler encore de quelque chose que j'ai vu euh, donc samedi passé. C'était les cours... Non, dimanche passé, pardon. C'était les courts-métrages rwandais. Une sélection de... de, de quelques courts-métrages rwandais, quand même, d'une durée de deux heures en tout, sans pause, c'était assez long. Et, euh, en fait, c'était aussi des thématiques très... actuelles, et qui nous sortent un peu par les oreilles, à dire vrai. Donc... Euh, sans surprise, euh, il y avait deux films sur des personnages LGBTIQ Le premier court-métrage était donc tourné avec smartphone Dans une qualité déplorable Et puis avec beaucoup d'images saccadées C'est l'histoire d'un jeune Rwandais qui se découvre attiré par les hommes Et qui souffre de sa condition dans un village euh, ouais, d'agriculteurs Ensuite, le deuxième, c'était plutôt une histoire d'un enfant qui voulait pas faire corps avec son sexe. Donc, c'était une petite fille qui voulait être un garçon, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas. Ou un petit garçon qui paraissait être une fille. Enfin, c'était euh, une histoire de... de genre, voilà. Euh... Les autres courts-métrages, donc il y en avait un qui montrait un milieu de jeunes Rwandais, on imagine, dans une grande ville, on ne voit pas à l'extérieur, tout se, se passe dans un appartement, enfin euh, une espèce de centre culturel, je dirais, où on voit un jeune homme danser, ensuite on voit un corps euh, inanimé, donc un, un macabé, euh, je crois que c'est l'homme qui dansait, j'ai pas tout à fait compris ce film, j'ai trouvé aussi bon... Il manquait quelques images pour, pour euh, pouvoir euh, m'orienter, en fait, dans l'univers rwandais que je ne connais pas du tout. Mais on voit des jeunes euh, voilà, s'amuser un peu euh, de façon euh, comme on le connaît en Occident. Euh, voilà, ils, ils fument des joints, euh, ils dansent, euh, ils parlent de leur euh, religion, leur croyance ou non-croyance euh, et de leur identité rwandaise, Donc, Bon, là, c'est assez intéressant. Euh, ensuite, un film... Enfin, je dirais que, que c'est celui qui m'a le plus plu dans le programme. C'était un film sur un missionnaire. Un missionnaire belge. Je crois que le titre, c'était La Mazda Jaune et euh, Le Saint-Père. Donc, c'est l'histoire d'un missionnaire belge qui tombe amoureux ou qui rencontre une Rwandaise qui va la voir chez elle enfin, chez ses parents, qui, qui dîne avec eux et qui la demande euh, qu'il la demande en mariage, je ne sais pas, mais en tout cas, il, il, il commence une relation avec et il lui fait des enfants jusqu'à vouloir sortir de l'église et écrire une lettre à son évêque pour régulariser sa situation. Et le film est réalisé par sa fille. Voilà, donc ça, c'était très intéressant. Ensuite, on avait un film sur la diaspora rwandaise africaine, on va dire, euh, en Suisse, donc à Lucerne, tournée par euh, la sélectionneuse de, de ce, ce programme de court-métrage qui était présente dans la salle, avec une autre réalisatrice, celle qui a fait le film sur le, les enfants et justement cette, ce garçon, fille, euh, fille, euh, fille garçon, on ne sait pas trop. Euh, voilà un film euh, donc, qui était bien euh, ancré dans une réalité suisse, froide, où on voit un bar, euh, un espèce de point de rencontre donc, de, 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 de la diaspora africaine. Et euh, on, on entend des témoignages de ces gens qui vivent en Suisse depuis euh, de nombreuses années et euh, ne veulent pas oublier leur Afrique, enfin, continuer à vivre euh, dans un souvenir de l'Afrique qu'ils ont quitté et à, à, à pratiquer donc, euh, la culture qui, qui leur a été donnée, euh, qu'ils qui, qui connaissent depuis leur naissance et qui parle aussi de la problématique de l'intégration alors qu'il parle le, le suisse allemand et tout mais qui se sentent quand même toujours étrangers euh, euh, en Suisse. Lundi, je suis allé voir un documentaire sur Kate Nash qui s'appelle Kate Nash Underestimate the Girl. Kate Nash est une chanteuse britannique qui était connue pour faire de la pop en fait au début de sa carrière, on avait des dit... Jusqu'en Suisse, on écoutait ces tubes comme euh, Foundations ou Mouthwash. Euh, voilà. Et le documentaire a été réalisé par Amy Goldstein. C'est dans le cinéma de genre. Cette année, la musique est à l'honneur au FIF. Donc il y a plusieurs films sur des musiciens, musiciennes. Comme euh, par exemple aussi The Wall sur Pink Floyd. Kate Nash, moi je la connaissais un peu. Et je connaissais bien ce titre-là. Qui est donc le titre éponyme du film. Underestimate the girl. Comme on peut euh, le découvrir dans le film, ce titre a été considéré par la presse musicale comme un suicide à sa carrière. En fait, Kate Nash, qui était justement connue comme chanteuse pop, commence à faire de, des tubes punk et ça, ça sortait complètement de, de ce qu'on connaissait d'elle. Du coup, euh, le public et la, 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 la presse étaient un peu étonnés. Le documentaire est de qualité... Euh disons discutable. Il y a aussi beaucoup d'images saccadées. Euh, je pense que pas mal a été filmé aussi par smartphone, sur smartphone. Après, c'est intéressant de découvrir le parcours d'une artiste un peu atypique, justement, et quand même très féministe, très engagée, qui décrit son combat dans une industrie musicale quand même toujours dominée par les hommes. Euh, voilà, qui a fait des expériences assez troublantes, comme euh, le fait que son manager, comme on découvre dans le film, l'a vraiment... Euh, a utilisé sa carte de crédit pour payer son propre mariage. Un, un vrai scandale de la part d'un manager. Euh, voilà, ça c'est tout ce que je vais vous dire sur Kate Nash, Underestimate the Girl, qui est un documentaire intéressant si Kate Nash vous est pas complètement inconnue et que vous la trouvez sympathique. Hier, j'ai vu Deep End de Jerzy Skolimowski, un film polonais de 1960 qui joue à Londres et dans lequel on voit deux adolescents, en tout cas lui est adolescent, elle, elle est peut-être dans la vingtaine, qui travaillent dans une piscine, donc des, des bains publics euh, en ville de Londres et lui est responsable euh, de la section homme et elle de la section femme, c'est-à-dire que quand les clients arrivent, ils veulent des shampoings, ils veulent peut-être qu'on les aide à se déshabiller. Et euh, des fois, ils veulent même plus. Du coup, il leur donnent des petits pourboires, etc. Et euh, cette Susan, qui est là depuis plus longtemps, introduit ce, ce jeune ado qui sort du lycée euh, aux pratiques de cette piscine publique. Tout en lui expliquant que voilà, euh, des fois, elle a des clientes qui sont intéressées par un jeune homme et qui peut faire des bons pourboires s'il suit leurs vœux. C'est un film qui est dans la section sur la carte d'Etienne Dao. Donc, euh, parmi ses films, il paraît que c'est un de ses favoris. Il n'était pas là hier pour parler de ce film. Euh, mais un journaliste nous l'a présenté et a dit que... Voilà, Etienne Dao tenait particulièrement à ce film. Etienne Dao qui est un, un chanteur français. Voilà, si vous ne le saviez pas. Deep End, donc dans une version restaurée. Et euh, dans des couleurs, euh, dans une technique donc, qui a un petit peu euh, disparu, disons. C'est tout à fait le, les films des années 60, dans l'esthétique aussi, dans les costumes. Elle elle a une espèce d'anorak jaune, un ciré jaune euh, qui va jusqu'au pied, donc euh, un, grand, un long manteau comme ça. Et bien sûr, euh, donc, si pour, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est quand même une histoire euh, d'amour, donc... Voilà, d'un amour naissant entre lui et elle, surtout de, de sa part. Lui, donc, qui euh, essaye de, de la séduire alors qu'elle, elle a un fiancé. Ensuite, elle, elle fricote avec le prof de, de piscine. Et voilà, elle, elle a une, une alliance déjà avec, de son fiancé avec un diamant dessus qu'elle perd lors d'une dispute avec Mike, qui est le jeune de 15 ans. Euh, voilà, qu'elle perd dans la neige et du coup ils prennent toute la neige <rire> autour de, de l'endroit où ils se sont disputés ils il, il l'emballent il dans des sacs et ils l'amènent à la piscine ça, ça c'est une scène finale donc euh, dans, la, dans la piscine qui est vide on ne sait pas pourquoi mais c'est un moment où elle n'est elle est pas euh, en fonction apparemment et ils commencent à, à mettre la neige dans un chauffe-eau petit à petit pour... Euh, voir s'il trouve le diamant. Et ça culmine dans une une scène torride. Et euh, voilà, je ne vais pas tout vous dire parce que la fin est bien sûr toujours une surprise. Ensuite j'ai découvert Bad Christmas, un film argentin qui est en compétition internationale. Bien sûr, euh, on n'est pas en période de l'Avent euh, ni de Noël, donc euh, c'était un peu bizarre de voir ça en plein été. Mais vu qu'il est très très glauque, j'aurais pas voulu le voir à Noël non plus. Alors c'est un, un film euh, voilà, qui raconte l'histoire d'une veille de Noël. Et l'acteur principal donc, euh, qui joue le Père Noël est un acteur argentin très connu. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est un visage, en tout cas, qui m'est familier. Euh, donc, il, il arrive, euh, disons, en début de soirée, sur le balcon d'une de, de, villa bourgeoise, enfin, très moderne et luxueuse. Et qu'est-ce qui se passe devant, enfin Sur ce balcon, un homme à poil est en train de s'échapper. Alors, on comprend que c'est l'amant de la maîtresse de maison, donc le papa Noël cambrioleur, euh, futé comme il est, l'embrigade dans son cambriolage, donc euh, lui serre la main et lui dit qu'il est maintenant son acolyte. Alors les deux rentrent dans la chambre à coucher, où la maîtresse de maison est en train de masser les épaules de son mari qui vient de rentrer du travail. Et ça commence. Donc c'est un huis clos, tout se joue dans cette villa. Et bien sûr, il euh, bah, y a des victimes. Je ne vous, vous dis pas qui euh, va y passer, mais il y a des victimes. Et le couple a une fille qui s'appelle Alicia, qui n'est pas non plus une petite fille innocente, comme on, on verra au fil du film. Et voilà, et tout ça se passe donc la veille de Noël, dans une, une maison très froide, pleine d'art moderne, contemporain, parce que monsieur est artiste, donc il fait des installations. Et il est très à cheval sur euh, comment euh, se comporter par, aussi par rapport à sa fille. Elle ne doit pas toucher ses œuvres d'art, elle doit vraiment faire attention quand elle joue et tout. Et ça, ça disons que c'est un peu l'enjeu le, de ce papa Noël, cambrioleur, qui vient vraiment euh, complètement euh, déboussoler cette famille. Et on, on finit sur un, un, un plan, en fait je vais peut-être juste vous dire ça, euh, où on voit un, une œuvre d'art, donc un, un tableau, qui euh, a l'intitulé dessus « The, The Post-Nuclear Family », donc la famille post-nucléaire. Euh, quand on pense au nucléus, donc en, en latin le, le, le noyau familial. Je pense que c'est plutôt à ça qu'il faut se référer, en tout cas c'est plutôt ce que j'ai compris moi, ce que j'en je, retiens, plus que l'énergie le, 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 nucléaire. Hein. Voilà. Un film qui est en tout cas déroutant et étonnant, donc si vous avez l'occasion, allez le voir et dites-moi ce que vous en pensez, ou participez au concours du prix du public qui est organisé par le FIF, suffit de remplir un formulaire sur internet. Pour clore cet épisode, je vais revenir au début, c'est-à-dire à Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Pour moi, c'était une découverte hier, comme je vous ai dit. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissaient déjà. C'est une comédie musicale flamboyante, toute dans l'exubérance, l'exagération totale. Moi, je viens de voir Annette, qui est aussi donc un film chanté constamment. Il me semble que il y avait des passages quand même joués, donc avec des dialogues dans Moulin Rouge plus que dans Annette, qui n'arrête pas du début à la fin, on a l'impression qu'il chante mais constamment. De ce point de vue-là, c'était quand même moins lourd. Mais c'est un long film aussi, et voilà, très très kitsch, et tout à fait ce qu'on attend d'une production hollywoodienne. Si ce n'est pas ce film que vous allez voir, essayez d aller quand même d'aller voir un film dans l'enceinte du Belluard parce que c'est sympa, sous les étoiles, de vivre le fif comme ça en plein été.